0: Yerdiysen merhaba. Merhaba. Bugün markalarla ilgili konuşacağız ama, ama özel bir sorumuz var. Evet, normal <gülüyor> markalar değil, global markalar.
1: <gülüyor> global markalar, dünya markaları. Neden Türkiye'den bir dünya markası çıkaramıyoruz? Bu soruyu büyünce isyan edecek olanlar olabilir. Belki aramızda bir Türkiye'den çıkmış dünya markası sahibi olan biri olabilir. Bilmiyorum. Tanışmak isteriz kendisiyle. <gülüyor> Bazı argümanlar geliştireceğiz herhalde. Öyle sanıyorum ki değil mi? Evet. Neden çıkaramadığımızla ilgili ya da gerçekten çıkarmalı mıyız? Dünya markası çıkarmak gibi bir hedef mi var? Evet. Ondan sonra... Ya da işte ne bileyim Apple Nike böyle bir hedefle amaçla mı kuruldu? Neden onlar böyle oluyor da bu genele yayılamıyor, çok spesifikmiş bir alanda kalıyor. Belki biraz bu başlıklardan başlarız ama çok korkuyorum Elif ilk markaya <gülüyor> kadar gitti mi? Tamam. <gülüyor>
0: Valla bu sefer de tarihçe yok. Hiç girmiyorum işin tarihçesine. Bırak sen artık bu tarihçi. tarihçiliği. ya. <gülüyor> ya. E, şöyle, aslında bence bir dünya markamız olmalı mı ya da neden yok sorusundan önce dünya markası nedir, hani global brand nedir? Bence önce bir onu konuşmak lazım. Çünkü genel olarak bu tür şeylerde konuşmalarda benim gördüğüm şey uluslararası markalarla, yani uluslararası ticareti yapılan markalarla global brand denen şey çok birbiriyle karışıyor. Herkesin akademisi Farkında mutlaka bir tanım vardır. Bir global brand nedir ve bunun uluslararası markalardan fark nedir diye düşündüklerinde ben bu aradaki farkı şeye benzetiyorum. multi channella omni-channel -channel farkına benzetiyorum. Yani çok kanallıyla birleşik kanallı, çoklu kanallı gibi. Bu ikisi de mesela birbirine çok karışan kavramlardır ya. Yani bir şeyin her kanalda, her platformda yer alıyor olması onun omni-channel olduğu anlamına da gelmez. Bu platformların birbirinin içinde Seamless olarak geçişkenliğinin olması lazım. Aynı şekilde bir markanın uluslararası birçok ülkede, e, uluslararası platformlarda kendini temsil ediyor olması ve alanın satılımını yapılıyor olması onun global marka olduğu anlamına gelmez. Global marka olmak için her gittiği ülkede aynı yüz, aynı ses tonu, aynı reklam, aynı ürün gamı, aynı fiyat skalası aynı konumlamayla iş yapıyor olması lazım. Yani bir işte Suudi Arabistan'da satışı yapılan ülke ürünüyle ya da Londra'da konutlara giren bir beko global marka değil. Bunlar o ülkelerde satışı yapılan Türk markaları. Bunların arasındaki fark bence çok önemli ve bir markam global bir markamız olmalı mı? Bir milletçe böyle bir hedefimiz olabilir mi konuşmak için bence bu ayrım da önemli. Çünkü çok fazla ülkede, uluslararası platformlarda ürünün satışını yapıyor olmak bence kıymetli bir şey. Markanın değerini de gücünü de finansal yapısında kuvvetlendiren bir şey. Ama global marka olmak için yola çıkan markalar nereye vardılar? Bunun bir örneğini bence şeyde görebilirler. Bizim Kore ekonomisiyle ilgili, K-Beauty ile ilgili yaptığımız kaydı dinleyenler ...bunun nasıl bir ülke stratejisi olduğu ve bunun arkasından da nasıl birçok global marka çıktığı ülkeden... ...bence bir şey olarak dinlenebilir, örnek konu olarak dinlenebilir. Ama ona da geçmeden önce global markanın tanımı ve içeriği nasıl değişmiş zaman içinde bir ona bakmak lazım bence. Bir ya tane bu şey... şey değil mi affedersin sunumlarda klasik Standart Poor's şirketlerinin %50'de artık yok slide değil mi bu? Aynen öyle ama buna <gülüyor> başka türlü bakacağız şimdi. Elve şeye geçti bununla ilgili araştırma yaparken tarihçiye bakmayacağım bakmayalım dedim ama o kadar da değil tabii ya bu insanı
1: çok duygulandıran bir liste bu arada. Ben az önce hani hicvinli yaptım. Her yerde <gülüyor> görüyoruz ama oradaki dinamiği anlamıyoruz. Yani mesela şimdi bugün bunun yerini bu almış, yarın da bunun yerini bir başkası ben, başka bir şey alacak.
0: Mi? Onu anlayamıyoruz. Mesela bence çok çarpıcı örneklerden biri. Oraya geçmeden önce bir tane şeye dikkat çekeceğim. Şimdi elimde 2010 yılına ait global markalar, dünyanın en iyi global markaları sıralaması var. 1-2-3'e e geçmeden önce söylemem gereken bence en önemli şey, bunun 18. sırasında Marlboro'nun olması. Bir sigara markası dünyanın en iyi global markaları sıralamasında ilk 20'ye giriyor. Bence dünyanın ne kadar hızlı değiştiğinin ve ne kadar bir nasıl bir yöne gittiğinin önemli göstergelerinden biri ama bu biraz konu dışı. Konuya dönecek olursak 2010 yılında dünyanın en iyi global markası Coca-Cola'ymış. Coca-Cola hmm. 2021 sıralamasında 6. sırada. Altı basamak kaybetmiş. İkinci sırada ise IBM varmış. IBM on dördüncü sıraya geçmiş. Tabii bu düşüşün arkasında IBM'in son tüketici ürünlerinden neredeyse tamamen çıkması, e, e, ara çözümlere, yazılıma, yapay zekaya yönelmiş olması var. Üçüncü sırada Microsoft varmış. Şimdi hala üçüncü sırada Microsoft. Dördüncü sırada Google varmış. Beşinci sırada GE varmış. General Electric varmış. Şimdi bu, bu yıla geldiğimizde ilk beşi sayıyorum tekrar. Birinci sırada Apple var, şaşırtıcı mı? Değil. İkinci sırada Amazon var. Üçüncü sırada, biraz önce söylemiştim, Microsoft var. Dördüncü sırada Google var. Ve beşinci sırada kim var? Samsung. Bundan 20 yıl önce, hiç adı bile olmayan, biraz önce bahsettiğim Kora Hükümeti'nin büyüme ve kalkınma hedefleri çerçevesinde sıfırdan yaratılmış, ortaya çıkarılmış bir marka olan Samsung. Bugün dünyanın en iyi markaları arasında 5. sırada. Buradan hareketle başta bir soru sormuştum. Sen Dünya markamız olmalı mı? Dünya markamız olması için çalışmak anlamlı mı? Bence bir dünya markamız olabilir, bunun için çalışılabilir ama bunun için tek bir şirketin bir kuruluşun çalışması yeterli değildir. Bu artık düşündüğümüzden daha büyük bir hedeftir. Türkiye'den bu şekilde bir dünya markası çıkar mı? Bence çıkmaz. Yani Bizim böyle bir uzun vadeli strateji kuracak ve bunu takip edecek bir şeyimiz yok ne yazık ki. Düşünce ve yaşam ve çalışma biçimimiz yok ki stratejiyi zaten daha sonra konuşacağız yine beraber. Dünya markasıyla ilgili neden dünya markamız olsun tartışmasına bence geri dönülebilir. Bu önemli bir şey çünkü... Nasılını daha sonra konuşuruz ama nedeni bence önemli. Bu konuda senin söyleyeceğin bir şey var mı? Vardır muhakkak da ne diyorsun? <gülüyor> ben açıkçası sadece bugün dinleyici olarak geldim. <gülüyor> şimdi ben
1: biraz rakamlardan bahsedeceğim ama böyle hani şimdi sen global markalar dedin. Belirli şeyler var, listeler var. Bir de bir Visual Capitalist diye bir site var. Ben onları çok beğeniyorum. Böyle milyonlarca bilgiyi çok güzel anlamlandırıyorlar ve güzel böyle infografiklere çevirip basit, sade hale getiriyorlar. Şimdi ben ondan üç tane şey açmışım buraya önüme. Demişim ki işte dünyanın en değerli ulusal markaları, en değerli Türk markaları ve dünyanın ekonomisi tek bir chartta Şimdi önce istersen şeye bakalım. Rakamsal boyutları ve hani senin bu söylediğin neden aslında bu bireysel bir çaba olarak çok anlamlı bir bütüne doğru bizi götürmez. Biz bu vizyonu taşısak da biz bunu yapacak doğru adımları doğru kararları alsak da ortada başka şeylerin de ekosistemler diyoruz mesela buna. Altyapılar diyoruz işte planlamalar diyoruz. Ülkelerin stratejisi olmalı ama bu stratejiler sadece savunma stratejileri işte coğrafyamız ne olacak şuradaki ilişkilerimiz ne olacak diplomasiyle ilgili değil aslında. Ya da işte şimdi mesela soruyor muyuz kendimize bu COVID'le birlikte dünyada aslında global ticaretin dengeleri değişti. Çünkü işte ülkeler kapandı. Bir sürü şeyler yaşandı. Aramalı sıkıntısı yaşandı. Tedarik sıkıntıları yaşandı. Şimdi ne diyoruz? Hep her kriz bir fırsat barındırır aslında. Mesela bizim Ticaret Bakanlığımız herhalde sormuştur ya da kabinemizde bununla ilgili çalışmalar yapılmıştır. Değişen bu oyuncularla ilgili mesela Çin'in artık gidemediği yerlere veya boşalttığı yerlere biz gidebilir miyiz? İngiltere'yle olan ilişkimiz İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı. Orada bir boşluk oluşacak. Acaba bunu kapatabilir miyiz? Ama şimdi ticaret olarak baktığımızda sadece bu gemide konteynerlara yüklenen mallar olarak düşündüğümüz için bunun bir marka uzantısı olabileceğini hı hı. aslına bakarsan düşünüyoruz. Şimdi Burada Hı.
0: bir şey söylemek istiyorum. Araya çok fazla şey girmeden çünkü sen de değindin ona. Ya mesela biraz önce benim söylediğim önermeyi alıp iyi de Apple'ın arkasında Amerikan devleti mi var? Amazon'un arkasında Amerikan devleti mi var? Onlar devlet olarak global marka yaratmaya mı çalıştılar diye bir soru doğabilir. Tabii burada şey demek gerekiyor. Yani Amerikan ekonomisi ve Amerikan ekonomisinin dünya ticaretindeki yeriyle bizim olduğumuz yeri ya da geçmişte Kore'nin olduğu yeri karşılaştırmamak lazım. Yani bu kadar oyun kurulmuş artık bu kurulu oyunda var olmak istiyorsan o zaman farklı bir gözle bakıyor olman gerekiyor. Oyunun içindeki şeylere, konumlamalara.
1: Yani evet tabii ki burada stratejiler devreye giriyor. Yani sen teknolojiyle mi ön plana çıkacaksın? Kültürünle mi ön plana çıkacaksın ki Türkiye'de milyonlarca bugüne kadar Kültür Bakanlığımızın çektiği tanıtım videoları vardır. Geçenlerde Instagram'da gördüm. Bir galiba fotoğrafçı ya da doğada gezmeyi çok seven birisi. Bu da benim Türkiye tanıtımım diye bir şey paylaşmış. Benim etrafımdaki herkes o arkadaşımızın videosunu göstermiş. Şimdi çocuğa gerçekten bakıyorsun. Çok kaliteli bir drone ile çekmiş. Ondan sonra ve inanılmaz da hani footage dediğim şeyler, inanılmaz da görüntüler almış. Onu bir ajansa versen, birine yaptırma çalışsan, kaç aylık proje olur üstüne bir de kaç milyon harcarsın. Şimdi değer üretmeyle, çözüm üretmeyle, ortaya bir şey çıkartmayla ilgili de bizim çok gelişmemiz gerekiyor. Bir de sen az önce çok önemli bir şey söyledin. Ben de bu mesela ayrımı yapmaya çalışıyorum doğru anlaşılabilmesi için. Bu argümanı söylediğimde işte dünya markası ya da global marka konuşmasına geldiğimiz özellikle daha çok bunu girişimcilerle yapıyoruz tabii ki. Diyorum ki bana bazıları şey yapıyor olabilir yani hani bunun aslında milliyetçilikle bir alakası yok onu anlatmaya çalışıyorum özünde söylemeye çalıştığım şey o. Türkiye'den dünyaya açılmış marka başka bir şey ki hep çalıştık bunun örnekleriyle. Beko olabilir. Beko bir dünya markası diye sloganıyla çalıştık hatta yıllarca 450 ülkede diye. Arçelik bunun iyi bir örneği olabilir. Daha yine geçenlerde Asya pazarında bir aldılar üretim tesisine. Türkiye'den dünyaya açılmakla bir Türk markası olmak aslında dünyadaki ayrı bir şey. Şimdi biz Apple'a Amerikan markası gözüyle yaklaşıyor muyuz tüketici Hayır. olarak? Samsung'un Kore markası olduğunu kaç kişi biliyor olabilir? Yani belki ya da kimin umurunda? Çin olduğunu düşünülebilir ya da kimin umurunda? Aslında e, ön planda olan şey orada ülkeler değil. Tabii ki bir noktada derinine inip
0: baktığımızda görüyoruz. Arada bir bir şekilde toplumsal olarak kızıp şey bıçaklamaya kalkmadığımız zaman ürün bıçaklamaya kalkmadığımız <gülüyor> zaman arkaların orijinleri gerçekten çok ilgilendirmiyor bizi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Anlık şeylerimiz
1: yükselmelerimiz aynen, İşte hep bakalım o Tekin Belediye Başkanı geliyor Coca-Cola'yı boykot ederken bundan sonra Panta. fakta surprise ya <gülüyor> Ya yani markalarla ilişkimiz bu boyutta yani baktığımız zaman Şimdi gelelim ticarete Ticaret bizim için neden bu kadar önemli? Çünkü aslında baktığımda ekonomileri oluşturan şey O kadar ayrıntısına girmeyeceğiz ama Birinci sıraya bakalım kim var? Birinci sırada Amerika var 21.4 trilyon dolarlık bir hacmi var dünya e, ekonomisinde ki şu anda e, 88 trilyon üzerinden konuşuyoruz. Dünya ticaret hacmi şu anda dönem para, yani. para bu. Evet yani evet inanılmaz derecede oran veriyorsun. Senin bu özelliğini çok seviyorum. China 14.3 trilyon. Şimdi aslında birazdan başka bölüme bakacağız. Orada da şeyi anlayacağız. Yani büyüklük ve ucuz işçilik. Mesela Apple aslında üretimini Çin'de yapıyor. Değil mi? Hı -hı. Ya da birçok marka Hı -hı. üretimini orada yapıyor ama aslında katma değer nereye gidiyor? Bak ülkenin kendisini de görüyor musun? Amerika şu anda bir, birinci sırada. Neden bu ülkeler birbirleriyle savaşıyorlar? Artık aralarında geçenlerde biz bunun haberini paylaştık. Hatta Cüneyt Özdemir de yeni haber kaynağı olarak bizi orada Tanıttı dedi ki artık 6G'nin burada savaşı var bu ülkeler arasında, Çin ve Amerika arasında. Trump diyordu ya önümüzdeki yıl 6G'yi istiyorum falan diye sanki böyle bir anda gelecekmiş gibi. Şimdi diğer şeylere devam ediyorum, rakamlara devam ediyorum. Sonra Japonya geliyor 5.1 trilyon, Almanya Hı -hı. hiç yani Alman markası dediğinde aklına ne geliyor Elif? Otomotiv. Otomotiv ve güvenlik Mühendislik yani Kalite, evet, mühendislik, güvenli. Yani, mühendislik, güven. yani evet. biliyorsun ki yani bir Alman markası aldığın zaman başın ağrımaz. Şimdi bu benim 10 saniyede söylediğim bir cümlenin arkasında nasıl bir inşa süreci var? Nasıl evet. bir çalışma var? Bana bunu hissettirebilmek yani 67 için? 67 şey yaşı var gerçekten. Tabii neler var. Sonra mesela e, Hindistan geliyor. Bekler misin bu şeyden Hindistan dediğimiz ülkeden? Aslında neden? Mesela bir sebebi de şey olabilir, bu ülkelerin vatandaşları Amerika gibi ülkelere gidip oralarda eğitim alıyorlar, mühendis oluyorlar, yazılımcı oluyorlar ama sonra kendi ülkelerine dönüyorlar ve orada değer yaratmak için. Tabii Hindistan'ı
0: sadece mal diye düşünmemek lazım. Bilgi teknoloji konusunda çok önemli bir halk Tabii. Hindistan. Ee, özellikle insan gücünün ucuz olmasıyla birlikte pek çok batılı şirkete ve pek çok ülkeye hizmet veren bir durum haline gel. Sonuçta marka, ülke kendisine bir niş yaratmış en azından. Evet. vatandaşları ne kadar faydalanıyor, ne kadar etkileniyor bundan bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi en önemli şey aynen Çin'de olduğu gibi iş gücünün ucuzluğu bu ikisinde de ve fazlalığı. Ama işte
1: Asya ülkelerinin yükselişini zaten artık önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Evet. Ve oradaki tabii ki bu development süreci, altyapıları vesaire. Türkiye var çıkıyor.
0: mı o listede?
1: Canım çok üzgünüm ona kadar gelecektim Geriz. ama yok Türkiye <gülüyor> <İlk onda. gülüyor> İngiltere evet. var, Fransa var, İtalya var, Brezilya var. Brezilya bile var hatta yani 1.8 trilyonla %2.1'ini oluşturuyor. Ve Kanada var Burada da aslında 10 ülke var. 58.7 trilyon. Yani sen buna 60'de zaten 87 trilyon vardı.
0: İlk 10 zaten almış maçı götürmüş. Güney Yarı Küreden sadece Brezilya mı girebilmiş? Brezilya girebilmiş. Bu Böyle bir dünya da var biliyorsun. İtalya'nın kuzeyiyle güneyi arasında önemli bir zenginlik farkı vardır ya. Aslında dünyanın Hı. da kuzeyiyle güneyi arasında çok önemli bir zenginlik farkı var. Tabii. Gelir adaletsizliği ve eşitsizliğine <gülüyor> buradan bağlayıp... <gülüyor> buradan bir laf atıp hemen geri dönelim bu konumuza. <gülüyor> Şimdi
1: en değerli ulusal şeylere bakalım markalara. Amerika'nın Most Valuable Nation Brands diye geçiyor bu şeyde listede. Hmm. Ya burada mesela yükselen marka değerlerinde Libya var, Irak var, Özbekistan var. Hep bunlar değerlerini arttırıyorlarmış hmm. mesela. Yani hiç tahmin etmeyeceğimiz, görmeyeceğimiz ülkeler. Hatta işte bununla birlikte şeye de bakabilirler. Ülke Gücü indeksi diye bir şey
0: var. Marka Gücü indeksi diye bir şey hmm. var. Brand Trend e, İndeksi. Güzelmiş bu kaynağın adını bir çok net söylesene. Belki bakmak isteyenler olabilir. Vision Visual ee, kapitalist yani görsel evet. kapitalistin Aynen. İngilizcesi tamam. Ee,
1: çok güzel şeyleri paylaşıyor böyle verileri paylaşıyor. Ben tamam. ama şeyi anlatmaya çalışıyorum yani marka dediğimiz şeyin arkasında aslında neler var? Ülkelerin güçleri, stratejileri, yarattıkları değerler, altyapısal olarak e, oluşturdukları sağladıkları değerler vesaire. Amerika'nın burada yarattığı marka değeri 27.8 trilyon dolar. Hmm. Sonra Çin geliyor, Almanya burada üçüncü sırada, Japonya burada biraz daha şeye girmiş, gündeme girmiş ve Kuzey Kore girmiş. İtalya mesela berbat bir ekonomisi var. Son yıllarda bir daha kendini nasıl sopa bilmiyorum ama bir şekilde o da burada var olmaya devam ediyor. Yükselenler içinde de dediğim gibi Orta Doğu var ve burada bir şekilde biz de varız. Türkiye'de %46.6, 2019'da vermiş. Yarın Global markası, olduğumuz...
0: universal marka değeri.
1: Evet. Şimdi son olarak da verilerde şeyleri paylaşalım. En değerli Türk markaları. Bunu da e, Statista'dan bakıyorum. Statista.com diye yazılıyor. E, burada milyon dolar olarak vermişler. Hiç yaşayacağımız gibi Turkish hmm. Airlines birinci sırada. Hmm. Ziraat Bankası var, Garanti var, Türkcell var, Arçelik var, Türk Telekom, Akbank, İş Bankası. Bunlar tabii ki bizim için çok büyük markalar, hmm. çok önemli markalar, çok değerli markalar tabii İlk ki. üçü
0: bir daha saysana. Turkish Airlines, THY.
1: Ziraat Bankası Ziraat, garanti. garanti. Yani bir havayolu iki banka. Evet. Sonra Türkcell geliyor. Arçelik, Türk Telekom, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, hep bankalar var görüyorsun. Ford Hı -hı. Otosan, Ersiva 22, Opet, Opet, Ülker 8. 11. Ersiva 22 de hemen onun üstünde mi? Onuncu. Hayır sekizinci. Şimdi ondan daha şeyde yüksekte hacim olarak da 760 570 aralarındaki. Hı -hı.
0: Da fark da farkı varmış.
1: Değer farkı Migros, Tofaş, Pegasus, Halkbank, BİM ondan sonra böyle şeyler var şirketler var. Şimdi mesela başka şeylere de bakmak lazım ama biz o kadar aynısına girmeyeceğiz. Deloitte'undur yanlış hatırlamıyorsam. Her yıl şeyi açıklıyor. Perakende ile ilgili ind indeksleri açıklıyor. En değerli markalarla ilgili. Mesela orada A101 ile BİM sürekli dünya markalarının olduğu bu listelere giriyor hacim hmm. anlamında. Şimdi bunlar da dikkat çekici takip etmemiz gereken şeyler ama orada işte e, bu verileri alıp nasıl işleyeceğimize bakmamız lazım. Yani mesela BİM dediğimiz şey aslında yurt dışındaki Aldi'nin e, model olarak buraya getirilmesi. E şimdi bu demek ki işleyen bir model hmm. ve bu Aldi hmm. bence dünyada 10 kişiye sorsan 6-7 kişinin bildiği bir marka ama BİM öyle hmm. değil. O zaman Madem aynı işi yapıyorlar, madem o da aynı değeri üretiyor, ticaret hacmi o kadar yüksek, gelir şeylerine baktığın zaman e, rakamları, yatırımcıları bu kadar mutlu ediyor. O zaman diğer o etiket, mesela diğer etiketten kastım da şu, ikisi aynı malı üretiyor. Biri 1000 e, liralık etiket basıyor, diğeri 300 liralık etiket basıyor. Aradaki 700 lira aslında onun markasına gidiyor, marka evet, ismi. Marka değeri marka değerine gidiyor. İşte özünde benim konuşmamın verilerden çıkıp gelmek istediğim yer burası. Yani marka bir değer yaratma işi aslına bakarsan. Üstünü eklediğin bakalım. katma değer. Aynen. Ama bundan söz edebilmek için son olarak bunu söyleyeceğim. Sonra başka konulara ne geçeceğiz birlikte. Bundan söz edebilmek için öncelikle bir işiniz olması lazım. Yani bir business'ın olacak ki ona ait bir markan olacak. Sadece markaya bizim yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi markaya yüklenip altı Boş bir şekilde ya da yeteri kadar sağlıklı bir değer önerisi yoksa, iyi bir problemi çözmüyorsa, belki birazdan onları konuşuruz. Bu markalar neden bütün dünyayı bu şekilde yayılabildiler? Neden bunun ayakkabısını Uganda'daki çocuk da giyiyor, Kars'taki uh -huh. çocuk da giyiyor, Londra'daki çocuk da giyiyor? Belki yani bunun
0: esprisini biraz açıklamak anlatılabilir. Neden lazım. bütün bu çocuklara, yani giymenin haricinde üründen soyutlamak, neden Uganda'daki, Kars'taki, İstanbul'daki ya da Londra'daki çocuğun hepsine bu markayı giymek, bu ayakkabıyı giymek aynı anlam taşıyor? Neden evet. o markaya sahip olmak istiyorlar? Niye bu marka hep aynı anlamı sunabiliyor, aynı faydayı, aynı değeri sunabiliyor? Yani zaten biraz önce dediğin şey, marka yaratma ve marka değeri bu. Şimdi marka yaratma marka değeri bu global ticaretten de, global satış taktiklerinden de, işte ürün gamından da, fiyattan da ayrı bir şey. Bu bir amaç olabilir, bu bir sonuç olabilir. Yani sen bu amaçla yola çıkabilirsin. İşte Kore hükümetinin yaptığı gibi. Bu sonuç olarak o kadar büyürsün ki, o kadar yayılırsın ki o noktaya gelirsin. Mesela McDonald's'ın yaptığı gibi. Ya yani şimdi McDonald's'ın şeyiyle ilgili doğuşuyla ilgili bir e, film vardı. Çok da güzel bir filmdi. Hatırlıyor musun bilmiyorum ama. Evet evet tavsiye ediyorum herkese. Evet, adını hatırlayamıyorum şimdi ama zaten McDonald's'ta ne? Bir bakayım ben adına. Tamam yani zaten Google'a bakın herkes bulacaktır. Şimdi McDonald's küçücük bir Amerikan kasabasında ben dünya markası olayım, dünyanın her ülkesinde şeyim olsun, şubem olsun, hepsi aynı McChicken yesin diye çıkmamış. Yani bu bir ticari büyümenin ve o zaman yaşanan, yani 60'larda, 70'lerde yaşanan globalleşme hareketinin bir sonucu olarak ortaya gelmiş. Ama sorgulması gereken şey şu, McDonald's bugün bir dünya markası olmanın, ya da Nike bir dünya markası olmanın ya da Apple bir dünya markası olmanın faydalarını görüyor mu görmüyor mu? The Founder filminin ismi bu The arada. Founder, çok güzel bir de Çok tavsiye ederiz. Yani bugün şöyle bir şeyden bahsetmek gerekiyor. Marka değerini bence daha iyi anlamak için. McDonald's'la Burger King aynı şey mi? Değil. Apple'la Microsoft aynı şey mi? Ya da Coca-Cola ile Pepsi-Cola aynı şey mi? Değil kesinlikle. Hatta yani Coca-Cola ile Pepsi-Cola en uç örnek çünkü biliyorsun blind testte hani kör testte hiç kimse hangisinin ne olduğunu bilemiyor. En ve beğendiklerini söylüyorlar aslında. En iddialı ben hayatta Pepsi Cola içemem diyen insanların bu kör testten başarısız çıktığını işte bununla ilgili bir sürü yazı var bir sürü şey var hatta şeyde videolar bile var YouTube'da videolar bile var ama sen Coca-Cola'yı gördüğün zaman o sana başka bir şey ifade ediyor. Pepsi'yi gördüğün zaman bu başka bir şey ifade ediyor. Şimdi Beko bir dünya markası mı? Hayır. Çünkü Beko'yu gördüğün zaman işte başka herhangi bir regal gibi bilmem ne gibi elektrikli çamaşır makinesi ifade ediyor. Yani bir ihtiyaç ifade ediyor. Bu tabii şeyden de çok kaynaklanıyor. Böyle adına. Beko'nun çalıştığı sektör özellikle batılı ekonomilerde markalaşmanın çok zor olduğu sektör. Onlar... Beyaz eşyaya bir değer atfetmiyorlar. Tamamen bir komoditi olarak görüyorlar. Ama köfte ekmek de öyle. Yani öyle bakacak olursan. Dolayısıyla globalde bir barka yaratmış olmanın yani Apple'ı gördüğün zaman işte dünyanın her yerindeki insana aynı şeyi ifade ediyor olmasının faydası bir kere iletişimini çok kolaylaştırıyor. Ve ciddi bir takım bence kaynak kullanımında verimlilik sağlıyor. Bugün... Mesela dünyanın en büyük reklam vereni değil Apple. Çünkü bunu yapmadığı için de mesela Apple'ın reklamıyla ilgili ufak uzaktan yakından ilgilenenler bilir tamamen kaliteye gidiyor. Yaptığı her şeyin en premium olması, aldığı tüm satın almaların en premium olması, kullandığı tüm görsellerin en premium olması gibi bir stratejisi var. Çünkü son derece büyük bir sür şarjla ürün sattığında da çok farkında. Dolayısıyla bu konumlamayı sürekli sürdürmesi gerekiyor. Esa şimdi iletişime tabii ki çok büyük para harcıyorlar. Sakın yanlış çok anlaşılmasın. Ben söyleyeceğim. <gülüyor> Söyle. Bu Apple
1: verimliliği ile ilgili elimde bir veri var. Başka bir çalışma için bunu toplamıştım ama şu anda sen söyleyince Söyle. paylaşacağım. Apple'ın normal bir teknoloji şirketine göre asetlere baktığında %40 daha produktif olduğunu, üretken <gülüyor> verimli olduğunu. Product, ürün verimli. <gülüyor> evet, verimli olduğunu söylüyor. Diyor Hı -hı. ki Apple 600 tane mühendisle 2 yılda Microsoft'un 10 bin mühendisle 5 yılda geliştiremeyeceği şeyleri geliştirdi. Hmm. Karşılığa bakar mısın? 10 bin mühendisle 5 yılda yapılması gereken bir işi 600 mühendisle 2 yılda, hatta evet. 2 yıldan
0: biraz azla stant görüyor diyor. Yani. Ya, ya bu söylediğinden o zaman şöyle gidelim. senin işveren markası olarak da değerin o kadar büyüyor ki hani marka değerin bu noktaya geldiğinde. Zaten bugün Apple dediğin şirket yani Google dediğin şirket ya da işte Microsoft dediğin şirket o yıl ortaya çıkan insan kaynağının en iyisini seçebiliyor her zaman. Bu da tabii ki verimlilik olarak da yansıyor. Ee, diğer bütün işletme ve üretim fonksiyonlarında da verimliliğine yansıyor. Ama bizim en büyük dezavantajımız hani bizim buna markalar olarak ya da şirketler olarak bireysel olarak başarılı olamayacağımıza inanmamın arkasındaki en önemli sebep çok geriden geriye olmamız. Yani bugün 50'lerde 60'larda Amerika'da pazarlama konuşulurken işte pazarlama iletişimi konuşulurken biz hala sanayileşmeye çalıştığımız bir yerdeydik ve bugün bence bizim pazarlama iletişimi sektörümüzün geldiği nokta Gerçekten de şey olarak, büyüklük olarak değil bu söylediğim şey ama kafa olarak dünya ortalamasının bence son derece gerisinde. Yani mesela tabii burada ülke olarak bununla uğraşmaya çalışmamız gerekiyor diyorum ama bahsettiğim şey asla Türk Kualiti değil. Yani Türk Kualiti diye bir proje var hatırlıyor musunuz bilmiyorum. <gülüyor> bir zamanlar herkes bir ucundan tutmaya yani. çalışıyordu. Yani bunun arkasında da asla bakarsam. Türk markalarını dünyada tanıtmaya ve büyütmeye yönelik iyi niyetli bir çabaydı ama şimdi onun detaylarına geleyelim. Ben bunu neye, neye Şirketlerin
1: iş modeli ölmüş şirketlerin hala yaşamaya devam etmek için dijital dönüşüm yaparlarsa hayatta kalabileceklerine Hı -hı. inanmalarına benzetiyorum. Yani al sen 10 milyon dolarları çöpe at al burada bunu yap aslında aynı şey olmadığım bir şey dönüşebilir misin? Dönüşemezsin. Hı, dönüşemezsin. Sen tabii ki belirli kriterler koymuşsundur. Var biliyoruz. Hakimiz Türk Halti, Binlerce prosedürü var. Yani o neler yapman lazım? Çalıştırman gereken kişi sayısını belirlemiştir. Ekipleri, departmanları, her şeyi baktığı zaman belirlemiştir kağıt üstünde. Ama aslında ortada savaşmaya götürecek cephane toplosu ya sen yani orada. Hadi aslanlarım gidiyoruz. Yurt dışına açılıyoruz. Bunları yapacağız diye. Yani biri daha yeni büyümemiş, biri yeni doğmuş. Biri işte ne olduğunu farkında değil. Böyle böyle şeylerle yola çıkıyorsun. Yine söylüyorum Türkiye'de olduğumuz için ve Türk markalarına aslında ilhamı vermek için bu kaydı yaptığımız için söylüyorum. Yani beğenmediğimiz için ya, ya da işte ne bileyim onlar iyi marka olmadığı için, başında iyi insanlar olmadığı için, iyi çalışanları olmadığı için söylemiyoruz bunları. Yani aslında olabilecek çok fazla şey varken, yaratabileceğimiz değer çok fazlayken bunu o kadar boş harcıyoruz ki birazcık aslında belki bunu şey yapar önler diye ben söylemek istedim. Yani sonuçta biz o şey... yaptık.
0: Yani e, 45-50 dakikada ya da bilemedim bir saatte bununla ilgili bütün sorunları masaya yatırmamız ve çözüm önerileriyle gelmemiz gerçekten hoş olurdu ama pek mümkün değil. <gülüyor> O yüzden yani burada yapmaya çalıştığımız şey aslında konuşma başlıkları açmak ve bu başlıkların altındaki kendi görüşlerimizi biraz da yüzeysel olarak paylaşmak. Çok doğru bir şeye değindim biraz önce. Oradan e, ilerlemek istiyorum. İnsan olmadığı bir şeye dönüşemez. Yani o o kadar büyük bir yani bir şirket içinde DNA'sında hiç olmayan bir şeyi daha sonra üzerine bir elbise gibi giyemez. Mutlaka kendi özünden çıkartıp getirmesi gerekiyor. Dönüşeceği şeyin en azından bazını. Burada da bence bir dünya markasının önündeki, yani Türkiye'de bir markanın bunu tek başına yapmasının imkansızlığı konusundaki fikrimi söyledim zaten. Onu bir tarafa koyuyorum. Bizde bence toplum olarak da bir takım şeyler var, sıkıntılar var. Biz e, icat çıkarma diye bir söylemi olan bir ülkeyiz mesela böyle bir toplum. Bir toplulukta, bir ailede, bir şirkette, bir arkadaş grubunda farklı bir şey yapmaya çalışmak çok da böyle iyi bakılan bir haslet değil çok aranan bir özellik değil. Biz yumuşak başlılığı, alttan almayı işte obedience, yani birazcık ezik olmayı daha kolay yönetilebilir olmak olarak düşündüğümüz için bunları te teşvik eden topluluklarız. iş yerleri de böyle. Yani hepimiz çalıştığı iş yerlerinde her zaman yaşamıştır. Bir şeyi farklı yapmaya çalıştığınız zaman önüne koca koca şeyler dikilir. Engeller dikilir. Bu iş hep böyledirler. Bu iş böyle yapılırlar. Burada o olmazlar dikilir. Bence bizim markalarımızın önündeki evet ekonomide çok büyük bir yer kaplamayan bir ülkede oluyor olmanın, dolayısıyla dünya ekonomisi ...sini yönetecek konumda olmamanın ya da dünya ekonomisine dokunacak konumda olmamanın getirdiği bir takım engeller var. Ama yeni bir şey çıkartmakla, yeni bir yol açmakla ilgili de içsel sorunlar var bence. Bugün Apple'ın ya da Microsoft'un ya da Google'ın, işte bir hatırlıyor musun? Yeni Google yaptık diye bir adamlar çıktı. Yani büyük bir dolandırıcılık hikayesi olmasını bir tarafa bırakıyorum. Yani yaptığı şey Google'ın üzerinde çalışacak bir arayüz yazmak. Yani bunların yaptığı şeyleri daha iyi yaparak ya da yeniden yaparak ya da başka bir isimle yaparak başarılı olamazsın ki. Yani yepyeni bir şey yapıyor olman lazım. Bu yepyeni bir şey ne? Bak şeyi
1: söyleyeceğim. Türkiye'yi söylemedim ben az önceki bütün o şeylerde ticaret şeyinde. Bizim dünya ticaretindeki hani sen az önce söyledin ya Hı. o yüzden eksik kaldığını fark ettim. Yüzde 0.86 dünya ticaretindeki yerimiz. Yüzde 1 bile değil. Yüzde 1 bile değil.
0: Ki ekonomik olarak çok küçük bir ülke değiliz. Yani bu kadar küçük değiliz en azından.
1: 0.75 trilyon Şeyde matematik tamam. yetmedi şu anda onun.
0: <gülüyor> <gülüyor> milyar, 750 milyar dolar galiba. 750 milyar dolar evet. Dünyanın evet. en büyük ekonomilerinden biriz biz ama tabii, biliyorsunuz. Tabii tabii işte onu demek istedim yani. Dünya ticaretinde o kadar küçük yer kaplayacak kadar küçük bir ekonomi değiliz. Bizden daha küçük ekonomiler vardır mutlaka. Yani bence bu bizim çıktığımız yolların tamamında önümüze çıkan bir engel. Bizde mesela planlama ve strateji yok uzun vadeli sonuçları bekleyecek sabır yok. İcat çıkartacak ve icat çıkartmak için teşvik edilen bir yapıla, yapı yok şirketlerimizde. Dolayısıyla bir bir şeyle ortaya çıkmamız, bunu da dünya markası yapmamız bence imkansız. O yüzden şey sorusunu sormak istiyorum burada. Ba tekrar baştaki soruyu sormak istiyorum. Yani Türkiye'de bir, Türkiye'den bir dünya markası çıkar mı ve çıkmalı mı? Ne diyorsun bu konuda? Ne neden çıkmasın ki? Yani nasıl olacak
1: başka türlü? Eğer bizim şu anki dünyada tanımlanmış normlarla değer yaratmamız için bu markalara ihtiyacımız varsa bunun üzerinden ilerliyorsa yani aslına baktığında görünüşte bunu neden yapmayalım ki? Sonuçta bizim de Az önce saydım 20 tane 30 tane Türkiye'de çok büyük hem değer yaratan aslında ülke ekonomisi içerisinde yani hiç şey yapmadan baştan söyleyebileceğim 3-4 tane çok büyük holding var ve bunun altında zaten onlar bir marka bunun altında da binlerce ayrı şirket var yani biz mesela ne yapıyoruz onun için şirket kuralım bunun için şunu yapalım. Aa, hadi onun içinde bunu yapalım. Mesela önümüzdeki en büyük engellerden bir tanesi de bu. Standartize etmeyi de bilmiyoruz. Hı hı. İhtiyaçları karşımıza çıkan ihtiyaçları nasıl anlamlandıracağımızı da bilmiyoruz. Mesela büyümek bir şirketin hı hı. büyümek aslında temel görevlerinden bir tanesi. Çünkü değer getirmen lazım. E, büyümeyi nasıl yapacaksın? Satışlarımı artıracağım. Başka ne yapacaksın? Karlılığımı artıracağım. Bunu nasıl yapacaksın? Maliyetimi düşüreceğim. Yani tamam da büyümenin başka yolları da var. Mesela örneğin işte az önce anlattığımız gibi buradaki markaların e, baktığımızda gelirlerinin büyük bir kısmı yurt dışından da geliyor. Kuzey Afrika olabilir, Orta da olabilir ama sonuçta başka coğrafyalardan geliyor. E, büyümenin yolları, çeşitli yolları var. İşte başka yerlere açılmak, oraya Nasıl açılacaksın? O kapılar sana nasıl açılacak? Dediğim gibi ticaret biraz daha kişileri ilgilendiren, bağlantıları ilgilendiren bir şey. Markalarda biraz daha tüketicileri ilgilendiren bir şey. Mesela en önemli, en büyük örnek herkesin anlayabileceğini düşündüğüm Air Jordan örneği var. Hı hı. Belki biraz alakasız geçiş olacak. E, ama çok saatlerce konuşamayacağımız için böyle bir şeyle, hı hı. örnekle kıssadan hisseyle gideyim dedim. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Air Jordan. Aslında burada bir Nike aslında gücünü ve marka değerini tartışmayacağımız bir marka değil mi? Evet. Ama burada bir de Michael Jordan, Jordan diye markalar. bir marka var. <gülüyor> yani aslında e, illa ticari kişiler değil bireyler de aslında markalarını yaratıyorlar. Hı hı. Yani işte kişisel marka diyoruz bunlara da ve bunlar da bir dünya markası olabiliyorlar ayrıca da. Şimdi Air Jordan dediğimiz şey için mesela diyorlar ki Air Jordan dünyanın en iyi basketbol ayakkabısı olmayabilir ama bir şeyi ifade eden tek basketbol ayakkabısı olduğu kesin diyor. Evet, yani evet. burada da işte e, tüketici dediğimiz e, insanların aslında anlam arayışı ortaya çıkıyor. Mesela bir araştırma yapılmış. Birisi diyor ki global markalar bizi dünya vatandaşı hissettiriyor. Bize bir kimlik veriyor. Hı -hı. Bunu Arjantin, Arjantin'den biri söylemiş. Yeni Zelanda'dan birisi demiş ki global markalar beni çok daha büyük bir şeyin parçası gibi hissettiriyor ve bir ait olma hissi
0: bana Hı -hı. veriyor
1: yani işte az önce bizim yaşadığımız söylediğim şey e, Uganda'daki çocuk da giyiyor Karstaki çocuk da giyiyor ay ay yani giyiyor. Ayda,
0: aidiyet veriyor garanti veriyor Tabi yani tabi bir... kalite evet. güvencesi evet. vesairese evet. seni bir biraz önce söyledim biraz seni bir gruba bir topluluğa ait hissettiriyor ve bir konumlama getiriyor sana
1: mesela birisi ayırmış Kosta Rikadan birisi demiş ki lokal markalar sana ne olduğunu gösterir global markalar ne olmak istediğini gösterir
0: yani evet. daha e, evet. bahsediyor.
1: Evet, aynen öyle. Yani işte zaten konu da o değil mi? Yani o çantayı alıp takmak istememizin sebebi bir Chanel çantam olsun. Hmm. Yani mesela senin neden deri bah... çanta değil? Neden? bahseden bir kadın <gülüyor> duydun mu? İnanılmaz bir işçilik. 86 saat boyunca <gülüyor>
0: elde yapılıyor. Derisi falan de bir şey yok. Hayır, bunlardan bahsetmez ama. Derki ya yani ben onu. Onlar var. Onlar içine gömülü zaten. Yani sen Chanel'i aldığın zaman o 86 saat işçilik bilmem ne falan aldığını düşünüyorsun. O çünkü artık bir kere o markanın altına yüklenmiş tabii ki de öyle onu öyle yapan şey zaten
1: o ama algısal olarak söylüyorum yani onu zaten önemli zaten olarak... algısal
0: olarak bir daha onları tekrar tekrar söylemene
1: gerek yok çünkü Chanel o demek ha. zaten şimdi bak buradan ne kadar güzel bir nokta geldik perception is everything, everything yani algı, algı her şey tabii ki pazarlama dediğimiz şey zaten tamamen algılarla ilgili bir şeydir ve kendini nasıl hissettirdiğinle ilgili bir şeydir yani sana kendini inanılmaz derecede statü sahibi bir hissettirebilir kaliteli artizan ya her şey olabilir ama ona verdiğin aslında hisle ilgili e şimdi sen bunu mesela nasıl yapıyorsun aslında tasarım tasarım burada ne kadar ön plana çıkıyor tasarım dediğimiz şey sadece estetikle ilgili
0: bir şey değil ki bu sana kendini nasıl hissettirdiğini de bak elle evet. tutulan şeylere girme yani tasarım dediğin zaman evet bunu bir görsel boyutu var ama bir de fonksiyonel boyutu da var şehirlerden gidelim mesela Paris bir marka evet. New York bir marka Tabii. ama İstanbul bir marka değil bu şeyle de ilgili değil yani turistik destinasyon olmakla yılda kaç milyon turist aldığını alakalı değil ama bir otel odanı kaç paraya sattığına çok alakalı bir şey. City indekslere bakıp görebilirler bunu. Bak bununla
1: ilgili bir anekdot anlatayım sana. Biz bir podcast'in prodüksiyonunu yapıyoruz, post prodüksiyonunu. Orada bir bölümde vardı bu. Mimarlar konuşuyorlardı. Diyorlar ki orada 1900'lü yıllarda hatta işte 1800'lü yılların sonunda bizim son padişahımız varken e, İstanbul aslında İtalyanların ve Parizyen dediğimiz insanların, Hı. Parislilerin o kadar çok öykündüğü bir yermiş ki bütün yer dünyadan. Evet aynen akın akın buraya gelirlermiş bu sanatçılarla entelejansiye denilen bu entel kesim vesaire hatta bunun içinde e, bu padişah bunu gördüğü içinde bir tren yolu inşa ettirmiş Tabii, İstanbul arasında iki gün sürüyor bu yolculuk Elif Hı -hı. iki gün ama insanlar atlıyorlar o trene ve buraya geliyorlar neden İstanbul ilham veren bir şehir büyüyen bir şehir yükselen bir şehir baktığın zaman da zaten bizim tarihi bölgelerimizde hep bu ülkelerin mimari şeylerini görüyorsun İtalyan Pera'ya git İtalyanlar var ya dekor işte, barok falan tabi. E, bak mesela o mimarisiyle bile sana o markasını getiriyor baktığın zaman diyorsun ki, ya bu bir İtalyan yapısı diyorsun Hı -hı. ya da biz mesela şunu biliyor ben açıkçası bilmiyordum bu konuşmayı dinlediğimde e, duydum podcast'i dinlediğimde e, diyor ki işte bizim padişahımız Topkapı Sarayı'ndan bakıp Dolmabahçe Sarayı'na geçmeye şöyle karar vermiş artık şehir iyice yükseliyor dünyada teknolojiler işte tren yolları bağlantılı olma vesaire gibi hız gibi başka ön, ön plana çıkartmış konular gibi şeyler oluyor. Bakıyor Topkapı Sarayı'ndan ve diyor ki biz artık buradan çıkalım. Buradaki saraya geçelim. Oradan Hı -hı. daha otantik, daha işte farklı bir kültürün olduğu bir yerden çıkıp Rusların yaptığı bir mimarinin olduğu bir şey. O dönemde de mesela ülkemizde Fransızların, Rusların ve İtalyanların Hı -hı. bu kültürümüze ve İlginçmiş tarihimize bırakacağı izlerle söylüyorum. ilgili Podcast
0: adını söyledin
1: mi? yarış yapılmış olur. Podcast'in adı Konuşu. Bölümün adını da şimdi söyleyeceğim. Konuşu. konuşu. Podcast mı? Ko evet. Konuşu. konuşu. Ha. Hani dersin ya. Oradaki Konuşu dersin Aha. ya hani. Konuşu.
0: Güzel. Ee,
1: çok güzel. Mutlaka dinleyin. Her bölümünde farklı
0: şeyler var, bilgiler var. Baş ismine bakıyorum. Tamam. Evet. Yani İstanbul'un bir dünya markası. Çok merak edilen ve sevilen bir destinasyon kesin, e, milyonlarca insanın geldiği bir şehir di, yine tekrar olacak orası da kesin. Ama bir dünya markası mı? Hayır. Çünkü bir dünya markası olabilmek için bilinçli bir çaba ve bir strateji ve buna uygun bir yönetim gerekir. Yani İstanbul için böyle bir şey yapıldığını ben e, İstanbullu olarak görmedim, gör duymadım, yaşamıyorum. Dolayısıyla biz vakka olarak Pera bölümüne de. Hı, güzelmiş. Dolayısıyla da hani orijinal sorumuza geri dönecek olursak sen Türkiye'de bir dünya markası olsun mu sorusuna neden olmasın demiştin ya ben de nasıl olsun diye
1: soruyorum. Yani mesela şimdi Begüm Kan var bizim takım markalarımızdan bir tanesi. Bunu prensesler de takıyor, e, Hollywood yıldızları da takıyor. Ondan sonra e, bütün Türk dergilerindeki stylinglerde de görüyoruz. Ünlülerimiz de takıyor vesaire. Şimdi bu onu bir dünya markası yapmaya yetmiyor. Neden ya. yetmiyor? Çok da büyük bir network'ü i̇şte var. Başlangıçta evet,
0: konuşmuştuk. Yani uluslararası bir marka olmak başka bir şey.
1: Le Benjamin var ama geçenlerde konuştuk bunu. Evet sevdiğimle büyüyünle o da dedi Hı -hı. ki çok hızlı ilerliyor bir
0: dünya markası olma Belki yolunda. Olur. Çünkü Bence şu anda değil ama olabilir. Işte,
1: i̇şte şu anda değil ama çok hızlı ilerliyor. Yani bir başkalarının altı yılda gelebileceği noktaya o zaten direkt öyle başladı. Hı -hı. Mesela bununla ilgili dün bir şey paylaştım şeyde Instagram'da. Amerikalı şirketlerin aslında başarılı olma kriterleri neler? Türk şirketlerinin kurucuları veya yöneticileri bu kriterlere Çok korkak attı. Haydi onu gündeme getirmek ya? Şimdi orada mesela birinci sırada mesela biz hep deriz ki ya arkadaş bir para yok ya. Yani burada gerçekten imkanımız yok. Yani burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz diye anlatırsın tamam mı? Ama aslında özünde bizim sahip olmamız gereken dinamiklerin eksikliği var. Nedir bu? Stratejik düşünememe, yaratıcı düşünememe, soyut düşünememe. Hı -hı. Bu yeteneklerimiz eksik olduğu için aslında bu, bu noktalara gidemiyoruz. Şimdi söyleyeyim Amerikalılar neden bu kadar başarılılar? Yani... Olmadıkları düşünülebilir ama rakamlara baktığımızda öyle gözüküyor. Yani her yerde bir numaralar. anlatabildim Hı. mi? ABD'li kuruculara göre başarının beş faktörü. Yüzde 42 ile zamanlama, yüzde 32 ile ekonomi. Amerikalı
0: şirket sahiplerinden bahsediyoruz. Evet. Görmemiş Amerika...
1: olan vardır çünkü. Bu e, Fest kampanya dergisinin Türk edisyonunun bu ayki şeyinde var sayısında var. Hatta kapağında da Eren Bali var. E, U kurucusu biliyorsunuz. Hı. O da başarılı bir model unicorn oldu, şimdi yeni bir şey yapmış, girişim yapmış, onu da unicorn yapacakmış falan. Şimdi Hı -hı. mesela bu da bir ayrı bir daha. belki sonra konuşuruz. Ee, her girişim unicorn olmak zorunda mı? Aynı bakış açısını öyle bir soru sorabiliriz. Evet. Yani
0: hani ee, Zaten şöyle diyecektim, istersen şu, bunu da söyleyeyim, öyle bağla. Bence bizim artık önümüzdeki dönemde oturmuş sanayileşmiş yapıdan çok girişimcileri desteklememiz gerekiyor dünya markası olmamız için. Evet, biz o yüzden
1: öyle yapıyoruz zaten
0: pranda. <gülüyor> Şimdi devam et.
1: <gülüyor> fikir üçüncü sırada. İş Baştan modeli gördüm. Baştan Çok
0: pardon, çok karıştı. Tamam. Ya.
1: Baştan sayarım. Zamanlama <gülüyor> bir yüzde 42. Ekip icraat yüzde 32. Fikir yüzde 28. İş modeli yüzde 25. Finans yüzde 12. Baktığın zaman e, çok şaşırtıcı. E, yani evet. fikir çok önemli dersin. İş modeli çok önemli dersin. Geçenlerde biz yine Ladnir'de paylaşmıştık. Bumble diye bir uygulamanın kurucusu Hı -hı. diyor ki kadın kendi kendine en zengin olan kadınlardan biri olarak lanse edildi. Sonra o da tartışma yarattı. Sen işte e, 1 milyar dolar değerine ulaşmış girişinci erkek girişinci mi diyorsun? Neden ona kadın girişinci diyorsun falan diye böyle ayrımlar var. Markalarda biraz öyle aralıyor ya kadın markaları erkek markaları. Hı -hı. Yani öyle bir şey aslında olmamalı bunu o yüzden söylüyorum. Şimdi finansın yüzde on iki olması, ya adamlar sadece doğru zamanlamayla başarıya gidebileceklerine inanıyorlar ve gidiyorlar. Bizde zamanlama dördüncü sırada yüzde beş noktalama izler. Bizde ekip icraat geliyor yüzde altmış bir. Yani e, sıralamanın yanlış olmasından daha kötü olan şey hem yanlış sırada hem yanlış değerde. Yani yüzde altmış bir değer vermiş yani ekip icraata. Fikir geliyor, iş modeli geliyor, zamanlama geliyor. Finans bizde bize de sonda geliyor. Yüzde iki nokta sekiz. Neyse en azından yani, onu aşmışız.
0: Biraz... Yani her şey para <gülüyor> değil.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Yani en azından biraz bunu aşmak lazım. Şimdi burada bizim e, köklü sorunlarımız var ve biz bunları, bunların birçoğuyla ilgili bölümler yaptık aslında bakarsan. E, spor market pazarlamasında bu konuyu konuştuk. Neden Amerika aslında bunu yapıyor da bizde Hı -hı. bu olmuyor? Bu kadar büyük bir spor ekosistemimiz var. E, futbol e, dinamizmine baktığın zaman en büyük hacmi yaratan ülkelerden birisiyiz. Hem taraftarlık anlamında hem o, oradaki arkadaki bu da bir business bunu da anlattık. Kulüplerin aslında bu e, lisanslardan yarattıkları... Ürünlerden ne kadar para kazandıklarını yani sen takım tutuyorum diyorsun ama aslında o da senin için bir marka. Fenerbahçe, Galatasaray bütün bu anlattıklarımız biraz geniş ve karışık gibi gelebilir dinleyenlere ama dünya markası olmak istiyorum çok romantik bir istek. Hı hı. Yani bunu söyledin ve hadi bir anda oldun gibi bir şey değil. Bunun arkasında ciddi çalışmalar yapman lazım. Bir kere belirli kriterler var. Neler olmalı bunlar? Ee, senin kurumsal kimliğin, oluşturduğun, yarattığın değerin, kültürün en önemli şey zaten az önce söyledik kültür. Ulaşılabilirlik. Ne kadar ulaşılabilir oluyorsun? Güveni yaratan şeylerden bir tanesi de o. Mesela Asya'dasın. O her yerdeki böcekleri, garip yemekleri yemek istemiyorsun. Bir McDonald's çıksa karşına diye dua ediyorsun. Avlanmıyorsun sana şükürler olsun. Sanadık bir şey gördüm. Sanadık bir şey gördüm, Giriyorsun. Zaten mesela pazarlama eğitiminde de şey vardır, uluslararası ticarette ilk şeyle başlar. E, ülkelerin adaptasyon, markalığın adaptasyon ve standartizasyon stratejisi. Yani evet, sen evet. gittiğin ülkeye ya adapte olursun ya da standartını götürürsün aslında baktığında. Genelde McDonald's ne yapar? Standart bir yaklaşım sunar. Gittiğinde şeylerine aynı renkleri görürsün, aynı kokuyu görürsün, aynı masa sandalyeyi görürsün vesaire. Ulaşılabilirlik dedik, kültür, kimlik, vizyon dedik, bağlantılı olma dedik. Bunlar çok önemli şeyler. Bununla birlikte nasıl erişeceksin buna tabii ki tutarlılık da çok önemli bir şey. Ve buradaki strateji hiçbir zaman onunla da ilgili bir bölümümüz olacak hemen bunu dinledikten sonra ona geçebilirsiniz. Sonraki bölüm reklamı yapıyorum. Ee, <gülüyor> strateji yapıyorsun. hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Çok fazla gelişim alanımız var. Bu bir noktada e, bize kendimizi kötü hissettirebilir ama bir noktada da baktığın zaman o zaman e, şey gibi bir şey bu. Mesela bana anlatıyor bazı çalıştığımız iş birliğinde olduğumuz. Ya bununla ilgili gerçekten hiçbir şey yok. Yani benim çok güzel. Hiçbir şey yoksa daha iyi. Sen yap. Yani
0: ve senin yaptığın hmm. bir norm olsun evet. senin yaptığın baz alınsın Biz, bizdeki bu... en büyük eksiklik bu dedim ya icat çıkarma diye diye çocukları icat çıkarmaktan korkar ve o şekilde düşünemez halde eğitiyoruz Evet yani sonuçta
1: farklı başlıklar çıkıyor karşımıza ama e, ayrıntılı şeylere girecek olursak ya mesela önümde şeyler açık dinleyenlere de tavsiye ediyorum bu şirketlerin büyük teknoloji şirketlerini yani Elif az önce saydı ya hangi markalar gitmiş yerine neler gelmiş artık hep teknoloji şirketleri var bu, bunların hepsi de halka açık raporlarını, yıllık raporlarını okuyun bu şirketlerin. Ne yapıyorlar? Ne planlıyorlar? Nasıl stratejileri var? Parayı nereden kazanıyorlar? Mesela Apple en çok iPhone'dan para kazanıyor ama e, hiç e, azımsanmayacak kadar aslında servislerinden de para kazanıyor. Çok büyük bir kısmını, gelirinin büyük bir kısmını buradan elde ediyor. E, yeni yaptığı yatırımlar nereye doğru gidiyor? E, bu şeylerin düşünme biçimlerini anlamaya çalışmalıyız bence. Yani modellerini veya yaptıkları şeyleri kopyalamak yerine doğru. bu insanları ileri götüren şeyi anlamamız, tutkuyu anlamamız lazım. Yani Steve Jobs'un o filmini herkes izlemiştir. Arabada e, Apple ismini verdikleri sahne Steve Wozniak'la <gülüyor> şeye giderken yani adam ben bir şey yapayım da ya 70 yılında kurulmuş bir markadan bahsediyoruz. 44 yıllık bir şirket Apple. Yani 2007 yılında iPhone'la beraber hayatımıza <gülüyor> girdi gibi düşünme doğru. olabilir bazıları ama yani bunları bizde kavramsal olarak kurma ve geliştirme, inşa etme gibi şeyler yok. İşte bunlar da hep stratejik eksikliğinden olabilir, olabilir. diyorum. Olabilir. Buradaki çıkışımı... <gülüyor> strateji diyorsun. Bir anda düşürüyorum. Yani neden olmadığı ile ilgili üzülüyorum aslında bakarsan. Hı -hı. Çünkü çok fazla potansiyel var. Bunu söylemek de bir noktadan sonra nasıl hani küresel iklim krizi diyoruz, kulak erozyonu diyorum ya ben ona. Türkiye bizim ülkemizin çok ciddi bir potansiyeli var yani falan. bunu konuşmaya alışmışız anladın mı? Tamam arkadaş da o potansiyeli birisi de çıkarsın. Bunu bir işleyelim, bir gösterelim. Yani nedir bizim bu potansiyel? Elimiz aslına baktığında yani ya ba hiç kimse bizim yaratıcı bir toplum olmadığımızı iddia edemez. Üretken çalışkan bir toplum olmadığımızı iddia edemez. Ama tabii ki gelişim alanlarımız var ve ilişkili olmadığı düşünülse bile aslına bakarsan bir e, global marka yaklaşımına sahip olmamamızın altında en temelde bu var. Yani bir psikolojik
0: soruna gidip çocukluğuna inme gibi burada da ülkeye inmemiz lazım. <gülüyor> Doğru. Global marka günümüz dünyasında, biraz önce konuşmanın ta en başında değindik. de aslına bakarsan bütün kaynaklarımızın ne kadar dışa bağımlı olduğunu hep beraber test ettik. Ve pek çok ülke, kurum, kuruluş bu tür kaynak kullanımlarını sorgulamaya başladı. Ama günün sonunda çok sağlam bağlarla kurulmuş bir global ticaret dünyası var. Bunun için de senin marka olmanı sağlayacak şeyin, ben hem kaynak kullanımı, hem fiyatlandırma ve değerlendirme konusunda tüm markalara çok büyük değer kattığını dolayısıyla bunun için uğraşmaya değeceğini düşünüyorum. Ama uğraşmak tabii bu bir yan e, ürün halinde olmalı, tek amaç halinde olmamalı. Yani sen işini çok iyi yaptığın için, markanı çok iyi bildiğin için ve çok iyi oturttuğun için beraberinde gelen bir çözüm olmalı. Türkiye'deki ekonomiye ve ticaret dünyasına baktığımda bunu artık bir markanın tek başına yapması çok zor e, kurulmuş oturmuş e, sektörlerde e, ve alanlarda o yüzden girişimciliğin bir de bu bakış açısıyla desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili aslında özet olarak söyleyeceklerim bunlar. Ay bu konuyla ilgili Elif'e danışabilirsiniz diyeceksin falan sanırım. Danışırım <gülüyor> <yani.
1: Donuşum gülüyor> <tabii, gülüyor> niye soruyorsun? Yetkilileri bana yönlendiriyorsun sanırım şu anda. Ay ne kadar güzel. Ya burada bir kültür yarattığını da unutmayalım bu markaların. Yani markalar aslında ülkelerin kültürlerini de besleyen, geliştiren Asetler diyelim ve bunun bir de yatırım e, boyutu var. E, o, belki onunla da ilgili bir gün konuşuruz. Bence bu da çok önemli bir başlık. Buradaki e, yetenekler konusu, ülkelerin yetenek çekme ve o yetenekleri barındırma konusu da çok önemli bir konu. Belki onu da konuşuruz önümüzdeki zamanlarda. Neden olmasın? O zaman şimdilik hoşçakalın. Hoş hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> diyoruz diyoruz yani. Tamam.
0: Ee, şimdi sanki bir şey yapalım. O... <gülüyor> Girdisi nasıl dünya markası yaparız? Gel senle onu konuşalım. Hadi. <gülüyor> Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın.